0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Alles, was wir tun, tun wir aus einem Grund. Entweder wir wollen etwas kaufen oder wir wollen etwas erleben, wir wollen Spaß haben. Wir verhalten uns dann auch entsprechend. Es geht heute um grob gesagt die Verhaltensökonomie und um die Conversion-Optimierung, denn je besser eine Landingpage ist, umso mehr und umso besser kann ein potenzieller Kunde auch drauf anspringen und kann entsprechend konvertieren von einem sogenannten Prospect zu einem Kunden. Ich möchte das Ganze heute mal angehen mit David Odenthal, den ich heute in meinem virtuellen Studio begrüßen möchte. David, grüß dich, stell dich gern einmal vor.
1: Ja, erst einmal herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf, Kevin. Ähm, ich bin der David, David Odenthal. Ich komme aus dem wunderschönen Bergischen Land in der Nähe von Köln. Und ja, meine Leidenschaft ist eigentlich Konversionsoptimierung. Und äh, über die Konversionsoptimierung auch das Thema Verhaltensökonomie, weil damit kannst du in der Konversionsoptimierung sehr viel erreichen. Jetzt
0: haben wir auf gut Deutsch das Thema Ich kaufe, also bin ich. Oder Ich sehe etwas, also kaufe ich. So nach dem Motto, kaufst du schon oder bezahlst du noch? Wie verhalte ich mich denn, wie soll ich mich denn verhalten? Was macht Verhaltensökonomie aus? Geh mal auf die Grundlagen ein.
1: Ja, Verhaltensökonomie ist ja erst einmal alles, was du machst. Du bist und das reicht. Und du lebst ja in einer Konsumgesellschaft. Gut, da kann man immer drüber streiten. Ist Konsumgesellschaft eigentlich das Richtige? Ich sehe es nicht so. Und trotzdem ist es mein Job. Das ist schon verrückt genug an sich, muss man sagen. Ähm, Gerade bei der Verhaltensökonomie geht es darum, du hast ein Problem, du kriegst es gelöst. Und ähm, das geht so tief, dass ich halt ähm, zum Beispiel ein kleines Kind habe, das Pampers braucht, also muss ich was kaufen. Genau. Der Begriff Pampers ist übrigens auch geprägt. Ja, es ist also eigentlich heißt das ja Windel. Und Pampers ist ja der Begriff von, ich glaube, das war Procter and Gamble. Ähm, genauso wie du sagen kannst, äh, was was nimmst du? Du kannst das Spiel ja gleich mit mir spielen. Ja, ähm, du hast Kopfschmerzen, was nimmst du? Aspirin. Haha, ha. ja genau. ist auch Priming. ja. Also es ist auch ein, eine Form der, der Art und Weise, wie wir versuchen, im Kopf des Menschen zu bleiben. Das ist mein Verhalten. Und ähm, also wir arbeiten, wenn du so möchtest, eigentlich die ganze Zeit mit Problemlösungsprozessen und die können gut sein, also Hürden aufheben. Oder sie können schlecht sein, zum Beispiel mit Angst arbeiten. Und ähm, je nach Einsatz ist es total spannend oder erschaudernd, wie wir Menschen reagieren. Und das bleibt immer wieder gleich, weil wir seit tausend von Jahren oder Tausenden von Jahren nie anders gewesen sind. Die Technik hat sich verändert, der Mensch ist immer gleich geblieben. Seine Urinstinkte, seine Wünsche. Ja, da gibt es so diese, diese typischen äh, Dinge, die man ja immer muss, ja, essen, trinken, schlafen, Aufs Klo. ja. Genau, das auch. So Und solange du das alles musst, kann um das Thema herum ganz schön viel verkauft werden.
0: Naja, du hast aber schon gesagt, ne? äh, ich habe Kopfschmerzen, was nehme ich? Aspirin. Du äh, brauchst Windeln, was nimmst du? Pampers. Du musst dir die Nase putzen, was nimmst du? Im Tempo. Tempo, ja, ist genau das Gleiche, obwohl es das heißt ja eigentlich Papiertaschentuch. Ne? Richtig. Oder äh, ich habe einen äh, ein Fleck, den ich wegmachen möchte in der Küche, was nehme ich da? Ceva. Ja, ja, und dabei ist es dann eigentlich auch ein, ein, ein Küchentuch, ein Papierküchentuch. Also es ist schon so ein bisschen, ne, das, das, das ist aber dann doch, ähm, wie, das hat auch einen Namen, glaube ich, ne? Diese, diese, diese Verallgemeinerung von Produktnamen. Ja. So dass du es, glaube ich, nicht mehr als Marke schützen
1: kannst. Das ist ja, ja, ist richtig, aber das ist ja auch Branding. Also es ja. geht ja von Branding, ja. Am Ende ist es Branding, es ist Priming. ja, Es ist im Prinzip äh, das Thema, ich habe ein Problem und ich will eine Lösung des Problems. Und das ist dann das Wort. Das wird dann quasi einge, eingebürgert, muss man ja sagen. Na, also äh, du gehst ins Internet, du findest etwas nicht. Wo guckst du dann bei? Amazon. Ja. <lacht> Auch das, ja. Ich hätte jetzt gesagt <lacht> Google. Ja, okay, ja, oder, ich google es, okay. Ja, genau, ne, das ist ja das Gleiche. Also, das heißt, wir haben von den Big Playern an den immer relevanten Stellen eine Platzierung im Kopf, das musst du dir vorstellen wie ein Cluster und irgendwo ist immer ein Cluster frei und der wird dann besetzt. Ja. So, so fühlt sich das halt an. Und da hast du für jede, äh, ich sag mal für jeden Bereich, ob das jetzt eben halt in der, in, ich sag mal in dieser schönen neuen Welt, in dieser schönen digitalen neuen Welt ist oder in der alten Welt, hast du immer ein Problem gehabt, das wurde gelöst und dafür gab es einen Namen. Und dieser Name ist heute gesetzt, das ist dann der Begriff, der, die Marke, das Unternehmen. Und äh, zack, bist du eigentlich... Du hast keine Chance, einen zweiten Namen zu platzieren. Das hat sich eingebürgert. Das ist ja dann auch Verhaltensökonomie. ne? Also das ist Verhaltensökonomie, ich, ja. Ich will das
0: Verhalten ja beeinflussen. Mhm. Ich als Unternehmen beeinflusse das Verhalten meiner potenziellen Käufer, dass sie meinen Namen benutzen, anstatt, also dass sie Tempo benutzen, anstatt Papiertaschentuch, sodass das immer mit der Marke irgendwo im Hinterkopf assoziiert wird.
1: Richtig. Wie komme ich ja denn dahin? Das. Ach, das ist, das ist total spannend. Also, ich meine, ich bin, ähm, man kann das quasi geschichtlich betrachten. Ja, ähm, und äh, natürlich auch aus verschiedensten Perspektiven betrachten. Erst einmal generell, äh, das liegt erstmal, äh, das Urproblem ist das Ding, was wir oben zwischen den Ohren haben. Das ist Kopf und in dem Kopf ist meistens, meistens auch was drin, nennt sich Hirn. Und, äh, ja, genau. Ab und, und ähm, ab, ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. No. Egal. Eigentlich bei jedem gleich. Ja, es ist nur die Frage, welche Füllung, ja, <lacht> so und es ist halt so, oder wie viel gefüllt, kann man ja auch sagen, also letztendlich oder mit ist das, was, oder mit ja, was, genau, ne? genau,
0: ähm,
1: ich habe so komische Witze im Kopf, ich lasse die jetzt raus, also die möchte ich jetzt alle gar nicht sagen, ähm, nein, das Ding ist letztendlich, wenn wir diesen, diesen Kopf betrachten, äh, so besteht der Mensch ja letztendlich aus Abertausenden Denkfehlern, diese Denkfehler, man nennt sie ja auch Biases oder, ähm, ja, Voreingenommenheiten, ja? Äh, da ist Angst das einfachste Beispiel, was irgendwo aus der Urzeit kommt. Da muss man geschichtlich wirklich ganz weit zurückschauen, um das zu verstehen. Äh, du läufst nachts durch den Wald. Kannst du dir das vorstellen, nachts durch den Wald zu laufen? Ja, mit Angst. Aha, mit Angst. Und Angst ist was für ein Gefühl? Ein gutes oder ein schlechtes? Ich assoziere es mit schlecht. Okay, ähm, also könnte man sagen ähm, ist Angst schlecht, weil du generell vor dem Wald Angst hast oder ist es eher die Tatsache, dass da was kommen könnte, was du nicht kennst? Letzteres, dass was kommt, was ich nicht kenne. Oder du weißt, was kommen könnte, aber du kannst es nicht verifizieren. ja. Es ist, es ist unbegründet, also es ist wie ein schwarzes Loch, du kannst, du weißt ja nicht, was drin ist. Es ist erstmal ein schwarzes Loch, es ist dunkel. Ne? Und äh, das ist eigentlich ein Urinstinkt, also alles das, was neu ist, alles das, was wir nicht sehen können, wo wir nicht gegen vorgehen können, wo wir uns motorisch, äh, rhetorisch und in allen möglichen Formen nicht direkt gegen wehren können. Das ist im Prinzip dieses dieser eine Instinkt, der ist angeboren, den kriegst du nicht weg. Das ist so ein bisschen wie der Säbelzahntiger, der plötzlich aus dem Gebüsch springt. Oder du würdest in Afrika spazieren gehen, was keiner machen würde, weil die erste Assoziation mit Afrika wäre Tiger oder Löwe. Oder vielleicht sogar einen Ta ja, guten Taipan nicht, es ist ja eine Schlange. Also irgendwas Schlimmes. Das wurde ja über das, über die Medien wurde uns das ja immer suggeriert. Na, Afrika erstmal generell schlimm, weil ganz große, viele gefährliche Tiere. Ja? So, und ist natürlich auch Natur, keine Frage. Und hier ist es der dunkle Wald. So, Also bei uns jetzt in den Breitengraden. Ich meine, ich wohne im Bergischen Land, da ist viel Wald, wenn er auch nicht abgeholzt ist. Aber er ist immer noch da, wenn dann der richtige Holzschlag.
0: Ja. Ich habe nachts auch Angst, im Frankfurter Bahnhofsviertel zu laufen.
1: Also Ja gut, okay, das ist auch nachvollziehbar, aber wir wollen mal von den natürlichen <lacht> Dingen ausgehen. Ne? Ja, okay. Aber all, all diese sind halt dafür verantwortlich, dass wir uns selbst in eine Art Schutz nehmen. Und das ist auch Angst. Also erstmal einen Schutz und ähm, der findet auch im Kopf seinen Grund. Ja, das sind ja Geschichten, die uns erzählt wurden. Geschichten, das passt auch gleich, man nennt es Story-Bias, also Voreingenommenheiten von Geschichten anderer, die etwas erzählt haben. Andere sind Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben, also ganz andere Menschen, mit denen wir geredet haben. Das ist äh, auch ein Effekt, auch eine Voreingenommenheit, denn wenn andere sagen, dass etwas gut oder schlecht ist, ist das ja Social Proof oder vielleicht sogar Bandwagon-Effekt, also noch so ein Denkfehler. ja. Und gleichzeitig kommt dann, ja, wenn das der andere auch hat, dann gehe ich nicht hin. Das ist ja auch eine Art Confirmation, eine Bestätigung, haben wir wieder einen Denkfehler, Confirmation Bias. Also so greifen ganz, ganz viele Denkfehler und Voreingenommenheiten in unser Leben ein, ohne dass wir es merken. Das Ding ist, wenn wir uns dessen bewusst würden, würden wir unser Leben ganz anders leben. Das ist krass. Ja, jetzt, wo du sagst,
0: ich habe mich noch nie damit beschäftigt, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Aber du, du wächst da gerade so ein leichtes Bewusstsein, ein Interesse in mir. Mach mal das weiter.
1: <lacht> ich soll weitermachen, okay. Nein, also ich wollte nur aufzeigen, was es alles gibt und das sind nur, den schönsten Effekt habe ich tatsächlich auf einer anderen Konferenz mal erklärt, das ist der Ikea-Effekt. Den gibt es auch. Ähm, der Ikea-Effekt beschreibt so diesen Moment, wenn du in den Laden reingehst und eigentlich eher das Gefühl, wie das Produkt kaufst. Du kommst wegen des Produktes, ja, sagen wir beispielsweise Tischdecke, die sollte 50 Euro kosten, hast du im Internet gesehen. Offline kaufen ist ja schöner. Du flanierst durch die Räumlichkeiten, du siehst das Wohnzimmer, die Küche, ja vielleicht das Esszimmer, siehst die Tischdecke. Och, die sieht auf dem Tisch aber schön aus, mit den Stühlen und der Beleuchtung und den Teelichtern. Und am Ende gehst du aus dem Laden raus, hast 1.000 Euro ausgegeben, obwohl du nur 50 Euro ausgeben wolltest. Hast die Zu der Tischdecke hast du dann noch die Stühle, die Tische und vor allen Dingen, ganz wichtig, die Teelichter gekauft. Und das ist der Ikea-Effekt? Ich kaufe ja. mehr, als ich will? Ja, ja, genau genommen könntest du ihn so beschreiben. Er ist ein bisschen komplizierter, aber er würde das so beschreiben, ja.
0: Ach, guck an. Ja, okay. Wusste ich nicht, dass der, also, ne, wenn du es allgemein sagst, dass der Ikea-Effekt heißt. Ich gehe meistens mit einem Einkaufszettel in Aldi, Lidl, Rewe und gehe am Ende mit mehr raus. Als
1: man sollte ich. ja auch man sollte ja auch nie hungrig einkaufen ja. gehen. Oh Ja. Na? Das ist richtig. Weil das, da, da gehst du dann durch, ach guck mal, die Salami, die ist ja auch lecker. Und dann äh, gehst du durch die nächste, nee, das ist, das ist nicht gut. Also du würdest tatsächlich niemals äh, mit dem eigentlichen Grund aus dem Laden gehen. Es sei denn, du bist wirklich sehr gefestigt.
0: Ja, ich bin heute Morgen durstig in einen Kaffeeshop gegangen, hab gesagt, ich hätte gern Kaffee. Ganz dringend, ganz groß. Ist auch gefährlich, ne? Am Ende ja. kriegst du da so einen halben Liter Kaffee.
1: Der will ja auch wieder raus. Richtig. Und weißt du, da spielen ganz viele Sachen, wie zum Beispiel der sogenannte Endowment-Effekt eine Rolle. Das heißt, hier geht es darum, dass wir Menschen das große Problem haben, alles haben zu müssen. Ja. Und die Salami, die da liegt, das Teelicht, was da liegt, äh, der Tisch, der da steht, alles, was schön drapiert ist, was uns in Erinnerungen ruft. Priming. Ja, Priming ist ja nichts anderes wie eine Erinnerung. Ja, oder Framing. Wir können jetzt sagen, ähm, nehmen wir mal den Begriff Sommer. Woran denkst du?
0: Strand. Weiter. Meer. Weiter. Sonne, äh, mehr ein? Wärme, Hitze, Sonnenbrand, nackte Weiber, <lacht> ähm, <lacht> was du noch? Urlaub. Ja.
1: ja, aber das sind das sind ganz viele Beispiele, wo wir wo wir wo für jedes und alles was du sagst ein sogenannter Effekt steht oder ein Denkfehler, ein Denkmuster. Zum Beispiel, dass du dir drei Dinge merken kannst. Schade und Kahnemann hatten mal wissenschaftliche Umfragen gemacht, dabei ist rausgekommen, dass die Menschen sich meistens drei Dinge ganz gut, drei bis fünf Dinge ganz gut merken können und es sind meistens die, ja, die schönen Dinge und das innerhalb eines Rahmens, Framing, ne? Sommer, Sonne, das ist Framing, ich denke an Sommer, wo der, wo, was sagst du, Sonne etc. pp., das ist innerhalb des Frames oder innerhalb des äh, des Umfeldes, wo du denken darfst, darfst. Mhm. Richtig darfst. Und dann hast du diesen sogenannten Endowment-Effekt, der im Prinzip nichts anderes auf, äh, wie Besitztum erzeugt. Also das heißt, auch die Tischdecke ist schön. Und das Teelicht und der Stuhl, die will ich haben.
0: Okay, ja. also ist das dann wirklich, das, was Ikea macht, ist dann wirklich so, die drapieren das so, dass sie das Verhalten beeinflussen, sodass du echt ja, mehr kaufst. Ja, natürlich. Ist 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 das, so.
1: das ganze Leben ist so. Also ich meine nicht alles, aber es ist sehr viel so. Und wenn wir uns das Ganze genau anschauen, wir sind in einer Konsumgesellschaft, die nur so wächst. Ja, ja, das ja. stimmt. So und, und meine Aufgabe, ich meine, das ist schon fast wieder, ich finde es fast wieder, ich darf das sagen, ich, ich möchte das wirklich sagen, ich finde es fast wieder, mich widert das ein bisschen auch an. Ja, also ich mache meinen Job sehr gerne, weil ich dadurch lerne, Menschen zu verstehen. Das ist erstmal was Schönes. Aber ähm, es kommt darauf an, wie du die Effekte verwendest. Wenn du also schöne Dinge verkaufst, die wirklich auch was hermachen, ja, die auch helfen. Dem Menschen helfen. Dann ist das eine sehr schöne Sache. Wenn du aber, und das gibt ja auch die, den Gegenpol, ne, wenn du die Menschen durch ähm, sogenannte FOMO-Effekte, also Fear of Missing Out, mhm. ne, Dinge, die du jetzt noch nicht hast, musst du unbedingt besitzen. Weil wenn du die jetzt nicht hast, wirst du sie nie besitzen. Loss Aversion, auch so ein Effekt. Ja, Du kannst also auch das Negative-App verwenden. Ne? So ging es mir was. bei
0: der Clubhouse-App, ne? wo die Ach, damals guck. rauskam mit iOS. Ich ja, aber da waren ja. da ich war ich noch andere Effekte, ja. ja.
1: Ja, ja, aber
0: Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, Hilfe, Hilfe, genau. da ist gerade alles hip, alles geil, ich muss da rein, scheiße, ich habe ein Android, Schatz, gib mir dein iPhone, Hilfe, Hilfe, wer lädt mich jetzt ein? Keiner,
1: doof. Genau. Und,
0: ja, und dann kam es raus bei Android und ich habe es nie benutzt, weil danach ja. war der Hype schon vorbei.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du es auch hattest. Es ja, hört ich es dann. Es hört in dem Moment auf, wo du es schon hast. Und wenn du keinen Nutzen daran erkennst, und das ist der wesentliche Effekt bei der Conversion-Optimierung, wenn du den Leuten keinen Nutzen an dieser Thematik erklären kannst, das ist auch das, was ich so schön finde, manchmal kauft man sich ja Sachen, dann ist man glücklich darüber, dann hat man das, aber man nutzt es nicht. Ja. Das, das ist bei Online-Marketern, habe ich das oft festgestellt, da gibt es ja auch viele äh, Programme, Marketplaces, wo dann AppSumo, Code Canyon, da werden sich die genialsten Produkte hier für, für One-Time-Payment äh, bezahlt, für 50 Euro das Tool, das Tool, dann hast du irgendwie, äh, wenn du dann am Ende des Jahres schaust, irgendwie 2000 Euro ausgegeben, hast irgendwie 50 Tools und stellst fest, ja, davon brauche ich eigentlich nur eins. Ja, das stimmt, das ist mir auch schon sehr oft passiert. Danke, dass du
0: mir alles bewusst machst an
1: der Stelle. Und eigentlich ist, äh, so verrückt das klingt, es geht um Bewusstsein oder Bewusstwerdung. Und das ist eigentlich das, was man als Wesentliches mitgeben darf. Also wenn man Internetseiten baut, wenn man Online-Shops baut, äh, sollte sich jeder Unternehmer, jeder marketingmanager und all die Menschen da draußen, und so arbeiten wir, wir analysieren ja auch zunächst einmal qualitativ, quantitativ, wie viele Leute sind denn drauf, was brauchen die eigentlich, sich bewusst zu werden, was man da eigentlich hat. ja Das ist genauso wie bei, bei vielen Startups, beobachte ich, dieses ich, ich erlaube mir dieses, diesen Begriff Feature-Fucking. Ich hoffe, das ist okay. Selbstverständlich. Wir bauen ein Software-as-a-Service mit allen Dingen, die eine Rakete nur braucht. Also das heißt, am Ende ist es keine Rakete mehr. Du hast irgendwie so ein Lamborghini als Rakete gebaut. ja Der kann alles, aber im Endeffekt brauchst du nur drei Teile. Du brauchst drei Dinge. Das ist auch dieser Having-versus-Using-Effekt im Übrigen. Ja? Also wir vieles, was wir haben wollen, aber nichts, was wir wirklich davon brauchen oder nur ein ganz kleiner Anteil. Das ist auch wieder so diese so eine Mischung zwischen dem, dem ich sag mal, Besitztumseffekt, dass wir äh, mehr haben oder mehr mehr bräuchten, als dass wir tatsächlich nutzen. Ja? Genauso wie, wie, wie Software oder Autos. Autos kannst du genauso gut verkaufen. Das Auto kann tausende von Sachen, aber am Ende brauchst du ein Gas, eine Bremse und ein Lenkrad.
0: Ich habe da auch ein passendes Beispiel gerade dafür. Ich habe mich in der letzten Zeit mit äh, Kopfhörern beschäftigt, Bluetooth-Kopfhörern. Mhm. Ich wollte neue Kopfhörer haben und habe mich da schlau gemacht, bin in den Mediamarkt gegangen, da hast du Bose, du hast JBL, du hast Sony, ne? da hast du ja die ganzen Dinger mit App. Die haben eine eigene App, Kopfhörer, ja. was eine App hat, toll. Äh, äh, Bluetooth-Kopfhörer mit App und da hast du Bassverstärkung und hast noch Alexa dabei oder du hast Google dabei und, 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 und. und. 300 Euro, 400 Euro und so weiter. Und ich habe mir dann irgendwann mal, deswegen ist das echt äh, gut, dass du das sagst, mir die Frage gestellt, was will ich mit den Kopfhörern eigentlich haben? Und bin dann jetzt auf die Kopfhörer, die ich habe, äh, die ich gekauft habe, dann gekommen, auf die Falco Kopfhörer, weil die können genau das, was ich will, die haben einen geilen Sound, die sind erschwinglich, kannst du mit Kabel benutzen und eine App brauche ich ehrlich gesagt nicht. So Und das haben sie auch nicht. Ja und, und am Ende bin ich halt bei denen dann hängen geblieben und habe dann so mit 300 Euro gespart, so nach dem Motto. Mhm. Ja? Also das ist jetzt so das aktuellste Beispiel, was mir dabei einfällt, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, das ist bei mir genau umgekehrt gewesen. Ich habe mir überlegt, einen Bose-Kopfhörer zu kaufen. Mir war neues Canceling wichtig, damit ich mich darauf konzentrieren kann. So, ähm, jetzt äh, beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit dem Thema, ähm, ist denn Bluetooth so gesund? Ja, gut, ich finde super, immer noch. So, und jetzt hätte ich gerne ein Kabel. Jetzt hat das den kein Kabel. Ich habe beides. Das ist ja, das habe äh, hab ich nicht drauf geachtet, aber es geht auch, irgendwo ist ein Eingang von dem Bose-Ding, das kann ich also schon koppeln, aber es ist interessant, also ähm, was man am Ende wirklich braucht.
0: Gehen wir mal auf die Conversion-Optimierung, wie fängst du denn da an? Also ich gehe mal davon aus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, jemand kommt zu dir und sagt, hier meine Landingpage, kein Mensch kommt da drauf oder äh, keiner konvertiert, keiner füllt das Formular aus, helf mir mal.
1: Ja, das... Das ist schön, also mit solchen Ansätzen kommen viele Kunden zu mir und dann ist erstmal die Frage, was möchtest du denn erreichen? Und dann will ich nicht die übliche Antwort hören, ich will mehr Umsatz haben oder mehr Kontakte, weil das wollen wir alle, das ist keine Antwort. Die Antwort ist: Was ist dein Ziel? Was, was, warum gibt es dich? Ja, Gatekeeper-Frage, warum du, warum niemand anderes? Ja, und ähm, wenn du das für dich erarbeitet hast und deine Problemlösung, deinen dein Schmerz gefunden hast, dann gehst du, dann gehen wir beide Strecken. Also wir sagen zum einen, äh, wir gehen vorwärts und gucken, wo es im Formular vielleicht hakt. Aber die viel wichtigere Frage ist ja, woher kommt der Nutzer? Welcher sogenannte Distributionskanal ist denn effektiv? Ja, mhm. wo sitzt denn dein Kunde? Wer ist überhaupt dein Kunde? Hast du dir diese Frage gestellt? Also solche Fragen stellen wir ganz intensiv. Und daran arbeiten wir dann auch sowohl, also, wir haben das auch für uns als Methodik aufgebaut. Einmal eben halt im technischen Bereich, also die, die klassischen Conversion-Fehler sind halt in der technischen Abteilung zu finden, sprich Seite ist langsam, Performance-Problem. Dann hast du das Thema inhaltlich. Ähm, wie ich das gerade gesagt habe, manchmal musst du die kleinsten Dinge, die aus deiner Kundenperspektive ein Problem lösen, nach außen kehren, um einen Verkauf zu erreichen, als dass du das große Ganze einmal nur überschlägst. Also, das heißt, der Inhalt muss dem, dem Nutzer schmecken, so gesehen. Und mhm. dann hast du den kognitiven Part, also den Inhalt, den du schreibst, der muss ja der muss ja gefühlt einen Trigger setzen, dass ich als Mensch sage, boah, das genau das will ich haben. Ja, ja? genau. Und das so. musst
0: du dann halt auch für die Zielgruppe schreiben.
1: Ja? Genau. So, und dann kommt noch ein wesentlicher Punkt, der eigentlich schon low-hanging fruit ist. Nehmen wir mal das Beispiel, du würdest eine Google-Anzeige bauen. Und ähm, Jetzt hast du die Google-Anzeige gebaut, da steht jetzt irgendwie Modellflugzeug kaufen drauf, du klickst drauf, du findest es toll und dann kommst du auf die Seite und findest irgendwie 20.000 Produkte, nur kein Modellflugzeug und in der Headline steht da auch nichts von. Dann bist du als Mensch, also klar ist Google mittlerweile so weit, dass sie da auch qualitativ drauf achten ja und das auch schlechter äh, gewichten. Aber du hast halt auch diesen kognitiven Charakter dabei. Ne? Also wo ist das Modellflugzeug? Bin ich hier richtig? Ich habe da oben drauf geklickt. Äh, was passiert jetzt hier mit mir? Will ich das? Nein. Okay, du verlässt die Seite. Was passiert? Du hast plötzlich ein statistisches Merkmal, was da heißt. Öh, Verweildauer auf der Seite zwei Sekunden. Und das mehrt sich. Ja? Also das, das, das fängt dann da schon an, dass ich die Anzeige für den Nutzer bauen muss, ihn da schon erreichen muss. Was nimmst du, wenn du Kopfschmerzen hast? Aspirin? Aha, ich klicke drauf ja gut, im medizinischen Bereich ist es jetzt was komplizierter, aber nehmen wir mal an, das wäre so, dann würde auf der auf der Landingpage tatsächlich auch das stehen, was ich als Problem und als Lösung oder als Schmerz angeteasert habe. Ich muss das wiederholen. ja So, das sind so diese diese kleinen Dinge. Und dann darf ich gerne ins Detail gehen. Also, unsere Aufgabe ist es wirklich, ähm, statistisch zu beobachten, also Google Analytics, was hast du mit welchem Device, mit welcher Verweildauer, mit welcher Click-Through-Rate, welches Zielvorhaben wo ist das Problem, ist auch egal, ob es ein Warenkorb ist oder eine Landingpage, am Ende steht immer der Nutzer im Vordergrund. Und mhm. dann hast du im zweiten Schritt, ähm, und da habe ich ja damals selbst ein Mouse Tracking tool gebaut, ähm, sowas wie Hotjar oder Mouseflow, das war damals Overheat und ähm, da schaust du denn dem Nutzer beim Nutzen zu. Also wir können antizipieren und wir nehmen an, also wir bauen Hypothesen auf Basis der Dinge, die viele Nutzer machen. Da hast du dann eine Heatmap oder guckst den Leuts Leuten eben halt in der Session zu, was rechtlich erlaubt ist, und ähm, dann nimmst du daraus deine Hypothese mit und sagst, so, wir nehmen an, wenn du das und das auf der Landingpage verbesserst, das können wir hier dadurch belegen, das ist dann unsere Analyse, die ist äh, heiß begehrt, dann machst du da, den und die und die Conversion und hast am Ende den und den Umsatz. So, das wird dann von uns AB getestet, ne, das kennt man ja mit den typischen Programmen und dann hat der Kunde, ich sag mal, ja gut, in 90 oder 80 Prozent der Fällen auch wirklich dann uplift. ne? Also, es gibt auch solche, die machen dann erstmal negative Zahlen, da muss den Test, deswegen ist es ja auch ein Test, ein AB Test wieder rückgängig machen oder gar nicht erst richtig äh, umsetzen, ähm, gehört aber das Hinfallen, und das ist in Deutschland ja nochmal so ein eigenes Thema, auch dazu, weil nur so lernst du ja, ich meine, hey, welches Kind konnte ab dem ersten Schritt direkt perfekt gehen? Das ist ja auch so die Frage. Welches Elternteil will das eigentlich, dass ein Kind direkt perfekt geht? Wenn es nicht fällt, weiß es ja gar nicht, wie es ist, Fehler zu machen. Richtig. So. Und also wenn, wenn das schon nicht geht, wie will dann Unternehmen, kann ja auch nicht perfekt laufen, geht ja auch gar nicht. Kein Unternehmer kann mir erzählen, dass er nie Fehler gemacht hat. Wer das von sich behauptet, lügt. Ja, und das muss man sich nur zugestehen. Das ist tatsächlich eher ein Problem. Und dann wird man auch besser. Dann kommt aber wieder das
0: Urgefühl, nämlich die Angst, das zuzugeben, weil dann zeigt man ja Schwäche.
1: Und das ist ein Fehler. Richtig, ja. <lacht> ja. es ist kein Fehler. Es ist ein Zugeständnis, bedeutet Mut. Und das größte Problem, was wir auch in der Gesellschaft haben, ist genau das. Der andere zeigt Schwäche, also können wir uns draufstürzen. Das ist auch wieder falsch. Das ist so dieser Mitbewerbs- oder Wettbewerbsgedanke. Vor allen Dingen, wenn der andere das sieht. Das dürfen wir auch abschalten. Also das, wir können ja auch an Mitbewerbern lernen. Das ist ja niemals so, dass immer alles gleich schlecht ist. Ja, Oder wir können auch, und das ist so diese Disruption, ne? Disruption heißt ja in sich erstmal Zerstörung, aber wenn wir das neu denken dürfen, heißt es auch Innov Innovation. Ja? Wir können also sagen, wir dürfen unser Produkt, das machen wir auch mit unseren Kunden, komplett neu denken. Wir dürfen sagen, gut, du verkaufst vielleicht ähm, Frästechnik oder du verkaufst einen Basketballkorb oder vielleicht, äh, keine Ahnung, Wolle. Ja, bei Wolle ist es einfach, was kannst du aus Wolle alles machen? Ja, so und dann darfst du dein Produkt nicht nur Wolle nennen, sondern darfst es vielleicht irgendwann Pullover nennen, ja, ja. Oder, oder oder färbst den sogar noch ein in Indigo-Blau. Oder was auch immer. Oder in Magenta meinetwegen. Dann hast du plötzlich einen magenta farbenen Pullover. Ja gut, wer macht das? Wer zieht den gerne an? Keine Ahnung. Aber es ist so ein typisches Beispiel, dass wir ja Produktvariationen entwickeln. Die dürfen auch anders sein. Das ist natürlich jetzt sehr einfach erklärt. Für die Zuhörer ist das leicht nachzuvollziehen. Aber genau darum geht es ja. Du musst dich immer wieder neu und immer wieder selbst erfinden.
0: Ja, du willst ja auffallen. Halt, ja, du willst auffallen. Davor haben ja leider Gottes die meisten, da kommt wieder die Angst ins Spiel, Angst. Ja. Ne? Never touch a running system, aber manchmal muss man halt einfach den Mut haben, mal etwas Neues zu tun, mal etwas Neues zu probieren, mal etwas zu wagen. Da kommt dann Trail and Error äh, dran, ne? das ist ja das, was du dann auch beschrieben genau. hast, das Trail and Error erfahren, also äh, Verfahren hinfallen und wieder aufstehen, das ist wie beim Kind.
1: Ja. Was ich dann noch als Tipp mitgeben kann, auch Conversion-Optimierung, was bedeutet das eigentlich? Heißt das, ich muss alle Prozesse perfekt machen? Auch darum geht es nicht. Das ist ein Prozess. Conversion-Optimierung ist niemals zu Ende. Ist natürlich schön für uns als Consultant zu sagen, dass es niemals zu Ende ist, ne? aus unserer Perspektive toll beschrieben. Darum geht es nicht. Wir nehmen unsere Kunden an die Hand eine gewisse Zeit, dann sollte der Kunde selber laufen. Aber ähm, es ist ähm, schön zu betrachten, über den, über den Zeitraum ein, ein, ein Wegbegleiter zu sein und zu betrachten, wie er selbst mit den Problemen zukünftig umgeht. Und ihm auch Mut zuzusprechen zu sagen, du darfst dir diese Fehler erlauben. Das finde ich halt einer auch wieder, deswegen sage ich, Verhaltensökonomie heißt ja auch, den Kunden zu beobachten. Nicht aus negativer Perspektive, sondern einfach zu sagen, ja, du hast es erkannt, geh den Weg weiter, ist das gut so. Ja, oder die andere Sache, das habe ich auch schon gehört, das kann ich auch mitgeben, wann ist ein Produkt fertig? Zum Beispiel Online-Shop, da habe ich jetzt gerade sehr viel Erfahrung mit ähm, gemacht, weil wir auch selbst einen haben, äh, in Begleitung mit flyer wann ist was perfekt? Wann ist es gut genug, online zu gehen? muss der Shop perfekt aussehen. Ich meine, da haben wir noch so ein noch so ein Thema mal ab von dem Thema Wandmagie. Da haben wir noch so dieses typische Thema, dass wir sagen, wir haben so diese ich sag, ich erlaube mir das jetzt mal, also bitte jetzt Zuhörer nicht falsch verstehen, die Grafikerriege, die im Corporate Design und vor allen Dingen aus dem Printbereich kommen und sagen, klar, alles muss stringent sein, alles muss richtig sein, weil wenn du es gedruckt hast, kannst du es nicht mehr ändern. In der digitalen Welt sieht das anders aus. Wenn der Farbwert nicht eins zu eins Magenta ist, kann ich ihn noch anpassen. Das geht noch, ja? Es stirbt keiner davon, es nimmt auch die Tante Erna übrigens nicht wahr, wenn, wenn das Magenta 0 oder ein E zu viel hat im im, im Hexadezimalcode. Das ist am Ende nicht so schlimm. Man kann es korrigieren, deswegen ist es, man darf unperfekt sein. Ja, Und das ist ja auch so ein Ding, was wir als Menschen so auf die Welt mitbekommen, wenn du nach draußen gehst und wenn du fancy sein willst, so ich rede will jetzt mal so dieses Neudeutsch, ja, und so richtig nice Werbung machen willst, ja dann musst du nahezu perfekt sein. Finde ich super langweilig, keiner will einen perfekten Menschen haben, Nö, dann lieber Ecken und Kanten. Entspricht ja auch nicht der Realität,
0: ne? ja also ne, wenn ich mittlerweile Werbung sehe von den ganzen äh, Herren, die da die T-Shirts tragen, ey, ich habe in Corona-Zeit sechs Kilo zugenommen. Ich bin Komplexe.
1: Ja. ja? Ähm, und, und deswegen war ich drei Jahre nicht mehr draußen. Was <lacht> ist ein Schwimmbad? Da muss man ja oben ohne
0: rumlaufen, als man Hilfe. Genau. Ähm, ja, aber. Es ist so, wie du sagst, ne? dann die ganzen Grafiker, ich, mein, ich kenne es ja auch, oder dann die ganzen Entwickler, ich gehe mal einen Schritt weiter bei den ganzen Entwicklern, die eine App entwickeln, die eine Website entwickeln, die gehen dann da unten drei Jahre in den Keller, coden sich da an Wolf, das Verhalten hat sich aber dann inzwischen schon geändert von uns Otto-Normalbürgern, dann kommen sie raus und sagen, ich bin fertig, ja toll, kannst vergessen. Also es ist ein immerwährender Prozess, er ist dynamisch, er ist nicht statisch, es ist kein Projekt, das ist nicht vorbei. Genau. Ja, und du darfst unperfekt sein, ich habe selber ein Problem, ich bin so ein leichter Perfektionist, mein bester Kumpel hat mir dann zu meinem Geburtstag letztes Jahr ein Buch geschenkt, das heißt, scheißegal, ich lasse das jetzt so, ich muss damit langsam aber sicher warm werden, weil es ist einfach so, man darf auch mal unperfekt sein. Genau. Und ja, es ist äh, im Online anders als im Offline, wenn du es gedruckt hast, äh, ist es fertig, ist es da, dann sind halt mal zwei, drei Rechtschreibfehler drin, mein Gott, das ist nicht schlimm, davon stirbt ja keiner.
1: Ja, aber das ist das, was im Social-Media-Bereich ja dann gleich auch wieder gekennzeichnet wird. Guck mal, haha, der hat sich da bei dem Lektorat vertan. Ne? Also, ja, ja, ähm, ist,
0: wo ich mir denke, das ist ja gar nicht schlimm. Zum Beispiel die T3N hat gestern ein Post veröffentlicht, ah, ein Bild, da
1: grü, Grün darin mit 2 Ü. Ja, ja. <lacht> Und jetzt stirbt ja keiner. nein. Aber es äh, gibt ja auch wieder in einer gewissen Hinsicht Aufmerksamkeit. Ne? Und der Verkäufer würde jetzt sagen, das war Absicht. Wir wollten nur gucken, ob er auch reagiert. Ja, genau. <lacht> so, <lacht> und der andere würde sagen, lass es uns eben korrigieren, ist jetzt alles gut. Dann passiert es halt. Ne? Und der dritte im Bunde, der würde sagen, das darf dir nie wieder passieren. 1 11. Also. Genau, mach das nie wieder. Mach das nie wieder, genau. So in der ne? Richtung. Der, der nächste Post von der
0: T3N ist Social Media Manager, stelle frei. <lacht> genau, <Ja. lacht> ähm, Nochmal zurück auf meine eigentliche Ursprungsfrage, mal so in a nutshell, so zum Abschluss. Ähm, wie kann ich denn oder geht es überhaupt relativ schnell ein, äh, äh, eine Marke so pushen, dass die in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht? Geht das? So wie bei Tempo, wie bei Pampers, wie bei
1: Ceva? Kann ich das machen? Kann ich das Verhalten so ändern? Schnell? Also wir müssen das, also ich kann das nicht einfach so beantworten. Ich würde es ja und nein sagen. Möchtest du, welche Antwort möchtest du jetzt hören? Warum ja, warum nein? Beides. Okay, also ich sag mal nein, weil wir haben, wir leben in einer Welt, wo im Prinzip schon für alles, was irgendwie ein Begriff da ist. Also das ist halt nicht so einfach und nichtsdestotrotz, und da kommt nämlich auch dieses Ja, das Branding muss nur groß genug sein, dann schaffst du das auch. Das Problem muss nur so groß sein, dass der Schmerz so tief sitzt und schon hast du ein Problem gelöst. Ich meine, du darfst das ja im Social-Media-Bereich, darfst du dir das ja auch anschauen. Ähm, wir haben sind groß geworden mit Twitter und Facebook. Das ja. ist zumindest meine Welt. Wir hatten früher sogar StudiVZ. Und oh, das äh, kann, wer kennt wen? Bis es RTL gekauft <lacht> hat. Danach war es weg. Genau. weg. Hieß das dann so? Danach war es weg? oder? <lacht> Schön wär's.
0: Nee, danach war es einfach halt weg. RTL hat das, glaube ich, gekauft, lass mich lügen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, für sechs Millionen oder so. und dann drei Wochen später
1: abgeschaltet, hat keiner mehr genutzt, vorbei. Ich frage mich ja, wie jetzt Ankerkraut und Nestle mit der Thematik umgeht, wo du das jetzt gerade so sagst. Also ich meine, der Name war ja gesetzt, das ist ja genau das gleiche, Ankerkraut, ja, das ist so der Höhle der Löwen, das Priming war groß genug, ja, ja. Das war wirklich riesig und du hast ja auch Sichtbarkeit, du hast so diesen diesen Desire Effekt gehabt, das muss ich haben, ja, also all das was wir gerade besprochen haben. Dann hattest du so diesen Besitztumseffekt, ich habe jetzt endlich dieses Gewürz hier, ich sehe so einen Neandertaler gerade vor der Höhle hüpfen. Weißt du wow. Weißt du, ich, ich steck's jetzt Ich habe jetzt an Genau und haut mit einem Riesenstein auf das Glas. <lacht> so und äh, obwohl nee, das sage ich jetzt nicht. Das passierte nach dem Kauf von dem größeren Unternehmen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also das ist halt auch wieder so ein Ding des Primings, ja. Also das muss man auch mal dazu sagen. Nestlé ist jetzt erstmal eine ein, ein Unternehmen, welches recht groß ist und es ist ja deswegen in Verruf geraten, weil es vielleicht nicht so ganz umweltpositive Dinge gemacht hat. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich muss das ja so sagen. Und ähm, weil ich hier keinem, das wirklich keinem irgendetwas will. Und das ist ja auch ein ein Priming. No? so mhm. das heißt, wenn die Medien, die Menschen, die Journalisten, die im Prinzip die Medien, die die hier auch meinungsbestimmend und meinungsführend sind, das sagen, dann hast du irgendwann, ich sag mal diese, ich sag mal diesen Begriff oder diese 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 Prägung, ja, diese Konditionierung. Und wenn du dann irgendwann Produkte von diesem Unternehmen siehst, kaufst du es nicht mehr. Und das andere Unternehmen, was gekauft wurde, konnte überhaupt nichts dafür. Letztendlich müssen wir das in in, in dem Moment so betrachten. Die haben ganz schön viel Schwein gehabt und ich finde super, dass sie diesen Move gemacht haben. Also bin ich entgegen aller Meinungen, weil es ist einfach nichts anderes wie eine Konditionierung. Am Ende des Tages aus der, aus der Gesellschafterperspektive gesagt, muss ich sagen, Chapeau Ankerkraut, krass gemacht. Aber sie müssen sich auch darüber bewusst sein, was es jetzt mit einem macht. Und da kommen wir zu diesem Thema zurück. Sind wir eigentlich die Zielgruppe, die sich darüber echauffieren dürfen, dass es so ist? Oder wird es am Ende so sein, dass 90 Prozent der Leute Ankerkraut weiter kaufen und ungesehen der Situation, dass da jetzt ein anderes größtes Unternehmen hintersteckt, ähm, das gar nicht beachten und einfach weitermachen, so wie wir es gewohnt sind. Letztendlich sind ja nur die Online-Marketer, die sich in der Bubble darüber aufregen. Und wenn sie die Chance gehabt hätten, das zu tun, da sagen jetzt viele, ja, das hätte ich niemals gemacht. Ich habe ja Verantwortung, Umwelt und so. Ne? So, Aber irgendwo, ganz still und heimlich, ohne dass es irgendjemand in der Bubble weiß, wenn da ein zweistelliger Millionenbetrag auf deinem Konto ist, Würdest du dann Nein sagen? Ich gehe zu
0: Ferrero. So. <lacht> ja, aber es ist ja so, ne? Wir regen uns zwar auf, aber am Ende kaufen wir es trotzdem.
1: Genau. Ja? Und da sind wir wieder in der Verhaltensökonomie, ne? Warum brauchst du das? Du kannst ja auch Salz und Pfeffer selber mischen. Ja. Macht ja
0: keiner. Und bisschen Paprikapulver dazu und schon hast du einen wunderbaren Gewürzmix. Genau.
1: Das neue ja. Unternehmen heißt übrigens gewürzmix.de. So, nein, Quatsch, Spaß. Aber wer sich mitnehmen will, kann es gern machen. So. Nestlekraut. Okay. Oder Ankerle. Naja, egal. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Ja, oder Kevin allein ohne Gewürz. So, das geht auch.
0: Es, ja.
1: Ja. Okay. Ne?
0: Ähm. Das war eigentlich der perfekte Abschluss des Ganzen. Hast du noch so ähm, einen Tipp für Unternehmen zur Conversion-Optimierung, so zum Abschluss? Was sollte man äh, beachten, sagen wir jetzt mal, äh, damit man mehr äh, Conversions bekommt bei einer Landingpage, so in a nutshell, ein Tipp von dir als Experte?
1: Perspektive wechseln.
0: Perfekt. Geiler Abschluss. David, vielen lieben Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und mit mir über Verhaltensökonomie philosophiert hast. Danke, danke.
1: Sehr, sehr gerne.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, was meint ihr zu dem Thema? Lasst mir doch mal gern ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da und schreibt doch auch mal so ein bisschen, was ihr davon haltet, dass äh, Nestle nun Ankerkraut gekauft hat. Würde mich mal interessieren. In diesem Sinne, wir hören uns bis zum nächsten Mal.